2: Estamos en el viernes 26 del de mes de junio del 2020. Eh, todos, creo, de alguna u otra manera, estamos enterados de un día complicadísimo que todavía no acaba. No quiero ser, este, como luego dicen, no, no quiero ser eh, agorero del desastre, pero todavía no acaba. Porque es evidente que estamos en medio de una situación particularmente delicada, y que puede tener resonancia mañana, pasado, hoy mismo, porque eh, todo indica que estamos, eh, que estamos metidos en una coyuntura en donde eh, la delincuencia organizada ha tomado decisiones de ataques públicos, eh, incluso pues bueno con todo lo que ha habido, todo lo que se ha encontrado, no la cantidad de gente que fue detenida, no, es un asunto cualquiera. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, sea usted bienvenida, bienvenido. Y a ver, vamos a tratar de colocar algunas variables de este día. Es un día muy complicado, es un día difícil y es un día informativamente también relevante. Ya le contaremos al dato, pero al rato. Pero lo único que le planteo para adelantar ese tema que tendremos a detalle es que desde el primero de julio, la jefa de gobierno ha decidido que el distrito, la Ciudad de México pase de color rojo a naranja. Yo, digamos, se lo digo como parte de la comunidad capitalina eh, y con, se lo digo como parte del entendimiento de lo difícil que es y está siendo y cada vez es más este proceso de vivir confinados, lo más que se pueda. Bueno, todo eso que le digo eh, anótelo usted atentamente en, 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 las, en digamos como en el eje ¿no? de lo que le voy a decir eh, tenemos un número de personas muertas muy alto tenemos un número creciente en la Ciudad de México de contagiados sospechosos, acumulados y yo no sé si la verdad entendiendo la exigencia debamos de salir Entiendo que algún día vamos a salir, ¿no? Eso por supuesto. Pero yo se lo digo como para enfrentar lo que puede pasar, como un elemento para ponerlo en la, en la mesa. Eh, esto es una de las, eh, yo le diría, esto es de, la, de, de las primeras cosas como para ver. Eh, luego, lo segundo. Yo creo que eh, hoy la ciudad, eh, y diría yo, el gobierno vivió un día eh, particularmente difícil eh, y no ha acabado. Le, le Hago un recuento mínimo, eh. no, no voy a dar toda una explicación porque sé que usted está al tanto y además tenemos invitados para que nos hablen de ello. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, un hombre importante, estratégico, con extraordinarias cartas credenciales, joven, eh, que ha trabajado transeccionalmente que ya ve que ahora está difícil trabajar transeccionalmente transeccionalmente y todos reconocidos en el pasado y en el presente y en, el, en lo que corresponde al propio presidente de reconocer que es un hombre que tiene las cartas credenciales para hacer lo que ha venido haciendo es evidente que atacó a través de el trabajo policiaco y a través del trabajo legal ha logrado eh, colocar a la delincuencia organizada en algunos casos contra la pared o los ha colocado en una situación difícil, distinta a la que tenían antes. Ese hecho, junto con otros elementos, es lo que presume uno pudiera estarse gestando en la delincuencia organizada para tomar decisiones, así de fácil, para tomar decisiones de ataque al personaje referido. Hay varias cosas que anotar. Una que me parece, no sé usted, muy importante. A diferencia de lo que he escuchado, yo soy de la idea de que hubo una reacción inmediata. La, perdóneme, la tardanza se pudo deber a lo intempestivo. Y eso, en cualquier caso, aunque uno medio lo espere, al fin y al cabo hay un momento. Eh... Es evidente que quienes iban con el, el señor Harfush, García Harfush, es evidente que esos hombres eh, se jugaron la vida por su jefe. Y al mismo tiempo es evidente que hubo una reacción rápida, tan rápida que tenemos a 12 personas detenidas. No me queda muy claro si hubo, si se fugó alguien, eh. todavía no sé si usted lo sepa, pero no sabemos si alguien se fugó. Pero 12 personas detenidas. La reacción fue rápida. Esto es importante. ¿Que pudo ser más rápida? Pues sí, pues este, si uno sabe que le van a hacer un atentado ahí en las lomas, pues luego, luego, ¿no? Pero pues uno va caminando y viendo por dónde van las cosas. Luego, segundo asunto, hay algo que sí debe de ser motivo de análisis, que es el tema de la inteligencia. Ha circulado la información de que había un audio por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que se dio a conocer hace varios días, incluso un periodista lo dio a conocer, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación tenía en la mira a cuatro personajes. Uno de ellos era el señor García Jarfus, otro Marcelo obrad ¿Por qué Marcelo Obrar? Pues porque Marcelo Obrar fue quien firmó eh, la extradición del de hijo del de líder de este cártel. Otro más, Alfonso Durazo, que se encarga de las cuestiones de seguridad a nivel nacional. Y otro más quien le ha cerrado la llave, en muchos casos, al Cártel Jalisco Nueva Generación con el congelamiento de cuentas. Nos referimos a la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Entonces, estos cuatro personajes se presume, según estos servicios de inteligencia, que estaban en la mira. Yo creo que aquí quizá... Lo que se ha perdido, se pudo perder de vista, es que a lo mejor se hizo confianza. Porque a lo mejor se pensó, hipótesis, hipótesis, que estas amenazas abiertas y veladas del Carte de Jalisco Nueva Generación tenían que ver directamente con el asesinato del de juez allá en Colima. Pero yo creo que se dieron cuenta que quisiera pensar que no fue por ahí. Lo que podría estar hoy en términos estratégicos, en tela de debate, de discusión, es si los servicios de inteligencia actuaron con la velocidad y con la rapidez, con la sensibilidad que exigía el caso en función de la información que tenía. Bueno, estos asuntos traen un tercer punto. Y ese tercer punto es particularmente delicado. Quiere decir... Ya lo sabíamos, por favor, hombre, los capitalinos lo sabemos. Yo sé que lo saben en Guadalajara, saben cómo se manejan ahí. Pero aquí ha habido una especie de, de intento siempre de negar que no hay cárteles, no hay cárteles. No, es la Unión Tepito, son miniscartes, son narcomenudios. No, los grandes cárteles están por acá. Lo que pasa es que se manejan con gran anonimato y sobre todo se manejan con enorme cuidado, ¿no? Y saben muy bien hasta dónde meter el acelerador qué es lo que hizo hoy el cártel Jalisco Nueva Generación en caso de que se compruebe que ellos son los que perpetraron el atentado pues que se acabó la discreción y que están verdaderamente echando toda la caballería y están advirtiendo en varios niveles si no sabían que estábamos aquí o negaban, aquí estamos y esto es un mensaje para el gobierno para el gobierno de la ciudad y para los otros cárteles así de fácil, oiga eso es muy importante. Y segundo, aquí estamos, y este es un mensaje también, ni hablar para usted, para mí y para los que habitamos la ciudad. Entonces, esto que tenemos enfrente hoy se convierte en un problema mayúsculo porque queda la impresión de que el gobierno mexicano no tiene un desarrollo concreto de una estrategia que pudiera eventualmente permitir atacar el problema y que también pudiera tratar de, pues yo le diría, atemperar el problema, porque para acabar con el narcotráfico pues no hay cómo, ¿no? Somos nosotros, pero también son los vecinos, que cómo chupan y cómo le meten, ¿no? Así de fácil. Entonces, este asunto, que esto es muy importante verlo, obliga y tiene que ser, si usted me permite, un punto y aparte en la acción de gobierno. O sea, el mensaje es claro. El mensaje es eh, dejar a la sociedad al intemperie, ponerla en preocupación y además atacando a uno de los personajes que uno sabe que incluso en el imaginario colectivo es de los que mejor venía haciendo su trabajo por estar atacando a la delincuencia organizada y la inseguridad de la ciudad, que no para. Porque hoy, como suele pasar, hubo cuatro o cinco asaltos que están en las redes luego hubo cuatro o cinco este, también persecuciones una en el Estado de México luego hubo cuatro o cinco también asuntos en donde encontraron eh, un camión, una camioneta con muchas armas y bueno, todo eso es, eh, no es que sea tan nuevo, nuevo, nuevo nuevo sin duda el atentado, pero muchas de las otras cosas las vivimos cotidianamente y a lo mejor hemos perdido de vista que las estamos viviendo bueno, yo sería enfático en esto, eh, Estamos ante una situación excepcional, verdaderamente nos dieron, le diría, eh, en donde más duele, así de fácil, y también agregaría que esto está eh, en donde el gobierno, eh, además de, pues yo diría, ¿no? De, de dar un informe, un reporte, hablar, el presidente, el presidente tendría que pensar. En, en una disposición diferente de la cual tiene. Hay algo que se ha platicado también a lo largo del día, el presidente y la jefa de gobierno tendrían que cambiar su diseño de estrategia de seguridad, para el presidente que tenemos eso es imposible, pero da la impresión de que este es un asunto que... Si está atacando como está atacando el Cártel Jalisco Nueva Generación, insisto, si es el Cártel Jalisco Nueva Generación el que, está, el que perpetró el ataque de esta mañana, yo diría que, por favor, no seamos necios, obstinados, y busquemos la manera de, durante un tiempo al menos, tener mecanismos de seguridad diferentes a los que actualmente tenemos. Mire, eh, alguien, alguien en la mañana me decía, oye, pero... Este, ¿Pudieron haberlo hecho este, do, dónde estaba la seguridad o cómo es que lo hicieron ahí en un lugar tan público? Bueno, las primeras informaciones nos reportan, como se lo digo, ¿eh? que había tres diferentes lugares en donde hoy, esta mañana, se pretendía perpetrar el atentado. Donde les vino a convenir fue en donde lo hicieron. Pero había otra cosa en la zona rosa y otra. O sea, ellos iban hoy por el señor García Harfuch y no se lo llevaron. Pero, como dice García Harfuz, se lo llevaron mis, a mis amigos y a mis, a mis hermanos y a mis amigos y mis compañeros de trabajo. Y diría una última cosa para irnos ya con la informa para, para irnos ya directamente con el tema, ¿no? que es el tema, usted lo sabe, este, de lo que está pasando. El tema también agregaríamos en relación a todo esto que hoy se dio quizá un antes y después. La verdad, ¿eh? yo creo que. No es que me gane el, el catastrofismo, ni de broma, pues tenemos cómo actuar y etcétera. Pero hoy se dio, en términos de lo que el gobierno debe de pensar que hacer, yo la verdad que estaría ahorita reunido en una reunión con el Gabinete de Seguridad y con todos los que tienen que ver, pero verdaderamente para que me, ya a ver, cuéntenme todo, ¿no? Cuéntenme los servicios de inteligencia, traigan lo que era el CICEN, o lo como se llamara, cuéntenme que han estado siguiendo de mucha gente, bueno pues ojalá eso lo, lo estén haciendo con una urgencia, yo le diría, eh, a verdaderamente verdaderamente brutal. Bueno, vamos a ver cómo está el señor García Harfuch y luego vamos a empezar a conversar con los invitados que tenemos hoy. Y para eso, pues aquí estamos. Solórzano, el referente informativo. Bueno, a ver, eh, Augusto Atempa, ¿cómo van las cosas allá hasta Médica Sur, en el sur de la Ciudad de México? Cuéntanos.
3: Javier, muy buenas tardes. Pues aquí en esta zona se, se, el secretario de Seguridad Ciudadana pasó a quirófano, estuvo alrededor de cuatro horas y media en el quirófano para poderlo operar, y es que tenía tres impactos de bala, uno en el hombro, otro en el brazo y otro en la pierna. Ya fue operado, se reporta como estable. Eh, alrededor de las dos de la tarde fue cuando pudo salir del quirófano y en ese momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos informó sobre su estado de salud. Se mantiene el operativo a las afueras del hospital y en los alrededores en toda la periferia del Hospital Médica Sur hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Guardia Nacional, también está la Sedena y por supuesto está la Marina apoyando a la, al gobierno local. Eh, dentro del hospital, en el área de urgencias, también hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una vez que el funcionario fue llevado a una, a una habitación para su recuperación, ingresaron cadetes de la Secretaría de Seguridad para poderlo custodiar. Se menciona que están ellos a la, afuera de su habitación y en todo el pasillo para poder formar esta barra de barra de seguridad en donde pues hay que eh, hay que ser claros, el, el Secretario de Seguridad Ciudadana aún corre peligro de algún otro asentado Por eso es que se está llevando a cabo todo este operativo de seguridad. Todo el vehículo que busca ingresar al hospital es revisado, eh, el conductor es bajado del automóvil para hacerle una inspección, el vehículo es revisado en el interior, también en la cajuela, y hasta con los espejos se está revisando en la parte inferior del automóvil. Esto es parte del operativo que se vive aquí a las afueras del Hospital Médica Sur. y por supuesto vamos a seguir muy al pendiente, Javier.
2: Muchas gracias, muchas gracias Augusto, buenas tardes y gracias, al rato te buscamos. Muy buenas tardes. Gracias. Solórzano, el referente informativo. A ver, eh, yo, yo le diría: eh, si algo queremos, eh, este, presumo todos, es tratar de entender qué quiere decir lo que pasó hoy. Ya tenemos todos la información, ya sabemos que, por fortuna, está saliendo de, del momento el señor García Harfush. Ya sabemos que lamentablemente murieron también miembros del cuerpo de seguridad y sabe que es dolorosísimo estos testimonios de las familias que venían de Toluca o de por ahí y que iban a trabajar ahí al Auditorio Nacional. Esos son, qué brutal, ¿no? Es rudísimo, eso es como para verdaderamente irse de espaldas. bueno Vamos a ver, vamos a buscar la manera de leer el asunto, de interpretarlo con personas que estos son sus temas centrales en sus vidas profesionales, académicas, universitarias. Luis Omar Montoya Arias, doctor en ciencias por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACIT. Luis Omar, muchas gracias. ¿Cómo has estado de nuevo? Hola,
4: ¿cómo estás? ¿Está ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo
2: en orden? Bueno, oye, a ver, déjame plantearte. ¿Cómo, cómo interpretar? porque creo que todos tenemos ¿no? El, la información precisa, va más o menos ¿no? de lo que técnicamente pasó. Pero, ¿cómo interpretamos sí. esto que sucedió hoy a las seis y media de la mañana en las calles de la zona poniente de la ciudad? Sí, yo te elaboré una lectura que
4: dividí en ocho puntos. Venga. Si me lo permites, te lo comparto enseguida. Eh, punto número uno, eh, la estrategia del gobierno de México parece incompleta. Se muestra como un estado débil. Ya vimos que los besos y los abrazos pues no funcionan. Luego de lo sucedido podemos reevaluar lo hecho por Felipe Calderón y no José. La estrategia en materia de seguridad aplicada por Calderón asume otro color. Dos. Los dichos de Alfonso Durazo en la mañanera de A ver.
2: De hoy son oye, Luis Omar, espérame tantito. Sí. Esta parte final de lo que dijiste. ¿Qué se le sí. pone otro color a la de Felipe Calderón? qué, qué, qué quieres decir con eso, Luis Omar? ¿Me escuchas? A ver, espera, espérame tantito, Luis Omar, que este aquí, tuvimos ahí ya está, estás Luis Omar ahí, ahí estás ahora sí, ¿ah? ah me
4: parece que sí. A ver, sumando ¿qué, qué, los...
2: ¿Sí? ¿qué quieres decir con lo de Felipe Calderón?
4: Perdón. Sí, Su suma sumado los acontecimientos ocurridos durante el mes de junio, porque no solamente es lo de hoy, no es, es el asesinato sí. del juez, sí, sí, sí. es la de la diputada de Morena. Había una lectura más cargada hacia lo negativo sobre la estrategia de seguridad de Felipe Calderón durante su sexenio, pero definitivamente luego de, de, de esta sumatoria de sucesos eh, parece claro que, que el entonces presidente de México no estaba tan equivocado pues en su estrategia. ¿no? Sale, seguimos, punto dos. Dos, los dichos de Alfonso Durazo en la mañanera de hoy son preocupantes. Aseguró que no es un desafío contra el Estado, lo ve como un hecho aislado, el atentado contra Omar Harfuch se debe asumir, eh, perdón, se debe sumar al asesinato del juez federal en Colima y al asesinato de la diputada de Morena también en Colima. O sea, sí lo es. La lectura es... debe ser global. O sea, sí es un desafío. Sí, hay, hay una, se vino una andanada de eventos durante este mes de junio, ¿no? Okay. A partir de esta se puede afirmar que hay un abierto desafío contra el Estado, contrario a lo que piensa el secretario Durazo. Como del diagnóstico nace la estrategia, los dichos del señor Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, son dignos de análisis. Muestran a un Estado condescendiente y buena onda. En un mes, México está pasando del naranja al rojo en cuestión de violencia. No solo en Guanajuato, también en Colima y ahora la Ciudad de México. Tres, hay una guerra no aceptada, no reconocida por el Estado mexicano contra el narcotráfico. Luego de lo ocurrido el día de hoy, resultaría incomprensible que el gobierno federal de México no apuntale su estrategia. Cuatro, la participación de un colombiano en el atentado contra el funcionario de la Ciudad de México el día de hoy corrobora el sentido transnacional de la industria del narcotráfico. Cinco, la pandemia está generando desempleo. Claramente los grupos delictivos aprovecharán esta coyuntura para reclutar gente necesitada. La crisis económica post-COVID es caldo de cultivo para actividades al margen de la ley. Por eso es tan importante que el gobierno ayude a minorar el desempleo generado por el coronavirus. Seis, ahora sabemos que la declaración que hace unos días compartió López Obrador, presidente de México, sobre evitar fraudes, aunque equivocada en términos de comunicación política y de respeto a las instituciones, tenía que ver más con el dinero del narcotráfico en las elecciones y con el posible robo de urnas por parte de estos grupos. Igual que los hechos de violencia que han tenido lugar durante el mes de junio, las declaraciones del gobierno federal en conjunto con las conferencias del gobierno de la Ciudad de México deben leerse como un proceso de larga duración. El gran error discursivo del secretario Durazo es que su narrativa se construye a partir de la inmediatez, lo que genera una lectura aislada de los hechos. Siete, el gobierno federal propuso una confrontación desde la persecución financiera. Los cárteles abrieron un frente de guerra callejero, el cual conlleva daños colaterales, como quedó demostrado hoy con el fallecimiento de una señora que pasaba por el lugar de los hechos. Y ocho, las evidencias indican que igual que sucedió con la Prusia del siglo XIX, con el Imperio Otomano en el siglo XX y con la nación colombiana en las décadas de 1980 y 1990, el estado debe, el estado debe asumir una guerra total. Y sí. El tiempo parece le está dando la razón a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. ¡Qué cosa, mi querido Luis Omar! A ver,
2: déjame planteártelo en términos eh, estratégicos, técnicos. Se habla de que hubo una intervención de una conversación que habrían tenido personajes del Cártel Jalisco Nueva Generación en que colocaban a cuatro altos funcionarios del gobierno mexicano como sujetos de un posible atentado. Eh, ¿Por qué pensar en García Harfush? Entendiendo que, pues bueno cual, Con cualquiera hubiera sido un escándalo Como lo es, pero por qué Particularmente García Harfush que es un hombre Que tiene como una buena Imagen, y además, oye Es transeccional
4: eh? Sí, es que a mí, a mí me parece Que la lectura que se tiene que hacer ahí es eh, Le están pegando al Estado Pues, no importa están debilitando quién. la institución sí. eh, No es no es tanto La persona, sino lo que representa a Esa persona, ¿no? la ley sí. Como en el caso del, del juez en Colima eh, y en este caso del funcionario que además tiene un, un perfil pues muy bueno no eh, digamos es uno de los hombres pues más fuertes en la administración de la Ciudad de México sí. entonces yo la lectura no la haría tanto eh, de desde él como persona sino sí. a quién representa no qué figura sí. encarna dentro de la institución sí, claro. Eh,
2: reaccionó rápido eh, todo al momento del atentado. Hay como una coincidencia de que sí hubo una reacción rápida, pero lo que realmente se está muy en tela de juicio y de duda es el tema de los servicios de inteligencia. ¿Estarías de acuerdo con esta
4: hipótesis, Luis Omar? Pues a mí me parece que, ante las circunstancias, eh, las autoridades de la Ciudad de México parecen haber reaccionado bastante bien, ¿no? Sí. Eh, aquí más bien me parece que lo, lo que habría que cuestionar es eh, no lo que ya pasó, sino lo que puede pasar, es decir, las, la, cómo van a replantear la estrategia, y evidentemente tienen que mejorar sus anillos de, de seguridad y vigilancia, porque después de lo que ocurrió hoy, pues sería francamente impensable pues, que no lo hicieran. ¿no? Bueno,
2: gracias Luis Omar, te agradezco
4: muchísimo esta participación. Muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien.
2: Tú mejor, y gracias como siempre Luis Omar. Bueno, ahí, ahí tiene una de las primeras lecturas, ¿no?, eh, de lo que pudo pasar. Fíjese, alguien que dice que, que se debe reivindicar la estrategia de Felipe Calderón. Lo, eso fue lo que dijo Lizomar Montoyarias y es un investigador de primer nivel, ¿eh? Y no es no es este fifi ni es conservador, ¿eh? Me consta. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta en este día en donde, caray, qué de cosas han pasado. Esperemos que ya no pasen más porque ahora viene el informe de las 7 de la noche sobre el COVID que no creo que esté muy bueno.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto escucharnos y estar aquí al pendiente de todas las novedades que tiene Ovirsa. No Vamos a platicar en este instante de las toallas de esterilización hospitalar y ya está lista Adri Rivera Melo, ya las usaste, ¿verdad? Ya, ya te amor, vi el otro día supuesto, en tu casa. Esto que sí, siempre las traigo <risa> conmigo. Ves que sabemos que sí. manos y superficies son responsables de, de, en gran medida de la contaminación y por eso queremos recomendarles pues que que utilicen estas toallas que están humedecidas con sustancias de grado hospitalario. Claro. Estas toallas de esterilización son de tamaño grande y contienen un líquido sanitizante en sus dos presentaciones. Uh -huh. Tenemos una presentación que es para manos y la otra es para superficies. Tanto las toallas de manos como las de superficies vienen en una cubeta con 400 uh -huh. piezas cada una. Uh -huh. Y con el uso de una sola toalla, normalmente es suficiente para todo un día Fíjate. de protección, para wow. estar bien protegidos. Así es que les doy el número uh -huh. para que empiecen a llamar. Es el 800 230 -1000. Pueden visitar también hospitalar.mx y hagan su pedido de esta cubeta esterilizadora a precio especial de lanzamiento. Pueden escoger su segunda cubeta para manos a superficies o superficies completamente tú eliges. gratis. Wow, Yo me llevaba la de las manos. Pero eso no es todo, Moni, porque uh -huh. además del 2x1, usted tiene la oportunidad de donar a todos uh -huh. aquellos con los que convive día a día, desde una escuela, una estética, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar, uh -huh. Pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre y un mensaje de solidaridad. Qué bonito detalle, bonito ¿no? Bonito detalle. Tú, tú ayudas, me ayudo, tú compras, tú donas, todo. Eh, es correcto. Compramos y donamos. Muy bien. Llamen, amigos, ahora al 800 230 mil. Adquieran su kit de cubeta esterilizadora. Donan mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar para regresar seguros a la nueva normalidad. Gracias, gracias, <risa> gracias, Adria Marcas. A llamar. Buenas tardes. Regresamos con el referente informativo. Ah, gracias. gracias.
2: 17 con 33 en este momento. Eh, le agradezco que siga con nosotros, estamos en Heraldo Radio, ya lo sabe, 98.5 de FM. Saludos a McAllen, que supongo que han de estar particularmente interesados en ver lo que anda pasando en este día en nuestro país. 91.7 FM HD cuatro McAllen, Texas, y también en Bronzeville, Texas, 93.5 FM HD 4 y gracias que está con nosotros. Mucha luz a Acapulco, ¿No? Que pues este, ahí va, ahí va con el tema del coronavirus, qué problema todo el país, pero como en algunos casos ha sido mucho más fuerte el problema de, de, si algo evidenciado entre otras cosas el coronavirus es qué, qué bárbaro qué, qué, qué estructura de salud tan deteriorada tenemos en el país qué bárbaro, ¿no? hospitales no, el, el otro día hablaba yo con una doctora muy querida que me dice, no, no, dice, mira, a mí no me importa, dice, yo llevo hasta mi bata acá, Dice, pero el problema está en que no se den cuenta y que las autoridades de los hospitales hasta nomás les guste salir en la foto. O sea, yo ahí sí le digo, digo yo llevo, mi, llevo mi, este, mi cubrebocas. No, ya, o sea, ya, lo, lo que gano en la quincena se me pierde. Ella es joven, que es una ventaja, ¿no? Entonces, digamos, vive sola, en fin, ¿no? Entonces no tiene mucho problema, pero ¿usted cree que es un caso... Eh, eh, no es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, 17.34 en la Hora del Centro. Vamos más, a ver, sigamos leyendo el asunto de esta mañana. Guillermo Garduño Valero, experto en temas de seguridad. Guillermo, ¿cómo has estado? Buenas tardes de nuevo. Muy bien, Javier, dime. Pues tú dime, ¿yo qué te voy a decir, hombre? ¿Qué, qué? Sí. Sí. Oye, oye, a ver, déjame planteártelo de esta manera, Guillermo. A ver, a ver. en tu cabeza... No, de investigador, de experto en temas de seguridad son las 6.40 te suena tu teléfono por si estabas dormido y, y ves por ahí atentado en contra del señor Harfush, eh, García Harfush, y luego ves en la avenida Reforma, en Sierra Madre y luego ves que el asunto no ha parado ¿Qué, fue, ¿Qué fuiste pensando, de, incluso con todo y el tuit de García Harfus, ¿qué fuiste pensando a lo largo de ese proceso en términos de interpretación de lo que pasaba?
1: Bueno, mira, la primera es varias, eh, varias cuestiones que se requieren tener con la mayor este, posibilidad de congruencia. Sí. La primera de ellas es, está en derredor de las cámaras, de una de las cámaras, que consigna la hora de las 5 de la mañana, con 36 minutos, sí. que contrasta con la idea de que es a las 6 de la tarde, este, eh, perdón, 6, 6 de, de la, mañana, la mañana, este planteamiento de una hora de diferencia puede explicarse por el cambio de horario, sí, pero claro. el cambio de horario fue hecho con antelación, o sea que no veo por qué no se actualizó, Particularmente una cámara de vigilancia. Una cámara de vigilancia tiene que tener el punto exacto, sobre todo de, de uso horario. La segunda cuestión que es también interesante contemplar es que es muy poco lo que se ha llegado a, a, a visualizar. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. La primera de ellas es observando el carro. Las fotografías del carro son dantescas, definitivamente. Claro. Sí. Eso lleva, yo creo que si sí, lleva dos mil balas y de grueso calibre, es poco, definitivamente. O sea, y dicho en otros términos, ahí se habla de que el chofer murió, de que otro ayudante murió. Sí. Pero ahora los impactos están dados particularmente en la parte frontal, es generalmente donde va el funcionario en la parte delantera, uh -huh. salvo que él hubiera escogido la parte trasera, pero aún así tiene muy poca protección porque está desde todos los ángulos y al mismo tiempo se operaron también con granadas. Sí. Y se habla de que en este caso eh, García Paniagua tiene en este. García Harfush sí. Como también tres balazos. Sí. El otro elemento que también veo como falta de información es que no ubica exactamente dónde están las balas. Y el cuarto factor que a mí se me hace, bueno, pues, de, de pintar algo que, que solamente la señora Godoy puede inventar, como en todos los casos, es lo siguiente, de que una persona con tres balazos de alto poder, de balas de alto poder, pueda estar tuiteando uh
5: -huh.
1: y culpando en este caso al, cárter al cárter Jalisco. de Jalisco, nueva generación. Uh
2: -huh.
1: Ahora veamos las cosas, eh, lo, la violencia que ha venido como una escalada y tomemos en cuenta otro elemento más. Eh, García Paniagua es... García Harfush. García Jarfush. García Jarfush sí mira García Paniagua es, es también parte del poder no visible de México o sea es del sector de inteligencia de familia sí sí entiendo no no te,
2: te decía Guillermo que se apellida ha García Harfuch y su papá como bien lo sabes es don Javier García Paniagua verdad
1: claro sí. bueno, así es y es, es una de las figuras de las más importantes en materia de inteligencia sí. que al grado de que él siempre mantuvo esto incluso en una, eh, eh, con un muy bajo perfil pero definitivamente era asesor de múltiples procesos, sí. tanto para el sector público como para el sector privado tenía una
2: agencia oye, y bien, bien, eh, digamos tú me dirás, Guillermo yo lo recuerdo como un personaje controvertido por las funciones que cumplió en el gobierno, etcétera, pero un, un, un personaje respetable, ¿no? Un, un personaje que no estaba eh,
1: entre las patas de los caballos Ah, no, eso sí, El simple. Mira, dos figuras son muy importantes este, para el ámbito de lo que sería la inteligencia en México. La primera de ellas, bueno, sería en este caso don Fernando Gutiérrez Barrios. Él era una persona que definitivamente manejaba la discreción al máximo, al lado que en una ocasión que le comentó Porfirio Muñoz Ledo, Oye, como tú sabes, Fernando, y Fernando Gutiérrez Barrios le contestó dice: Fernando Gutiérrez Barrios no sabe nada. O sea, él, él no soltaba prenda. Igual García Paniagua. García Paniagua, cuando de alguna manera estuvo en el punto a, a punto de llegar a la presidencia de la República y se la gana Miguel de la Madrid, él no acepta ya nada en ningún puesto en el gobierno, aunque le dan la secretaría del trabajo y Miguel de la Madrid lo manda a llamar y le dice Javier qué posiciones quieres y le dice y le dice Javier García Paniagua quédate con todas y nunca más vuelve sencillamente a tener contacto con es con, el, con este hombre entonces era una persona que era un de, de una integridad impresionante sí. y de un bajo perfil. Oye, y luego y luego,
2: igual. oye y luego de pareja de una mujer que es un artista, cantante, ¿no? Así que es, es. Que eso es otra cosa que además se logró conservar con muy bajo perfil, ¿eh?
1: Claro, pero además esta situación jamás se hizo un escándalo, jamás nada. se hizo... Un, no, nada. Eh. O sea, él mantuvo siempre la intimidad como algo totalmente separado. En cuanto al hijo... Pues, pues el hijo es hechura, definitivamente. El hijo el padre, es hechura, es cierto. El totalmente hechura, y es un hombre que tiene contactos internacionales. Dicho en otros términos, el atentado tiene relevancia por dos razones. Porque este hombre no solamente tiene importancia, por ejemplo, en la zona donde, ellos, donde el abuelo era cacique, que era toda la zona de Autlán, jalisco Es también importante porque fue parte... En este caso o sea, tenía influencia en el ejército. Y a su vez, por ejemplo, tanto el padre, particularmente el padre Javier García Paniagua, fue, incluso estuvo en la creación de 1952 del Heroico Colegio Militar y ahí fue compañero de armas de Cervantes Aguirre. Ahí
2: estamos ejército hablando, Paniagua. este Guillermo, de don Marcelino García Paniagua. O de, de don Marcelino...
1: De García Paniagua, de García sí. de Javier García Paniagua. Sí. Entonces, el otro es un personaje desde la Revolución, el abuelo, sí. el hijo es el hombre, la figura más importante de la inteligencia mexicana, Ey. junto con Fernando Gutiérrez Barrios, sí. aunque no eran, este, o sea, supieron respetarse en los ámbitos de influencia. Y el otro factor que también tenemos que contemplar, que fue un hombre que estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República, el padre, uh -huh. el hijo es el hombre de una discreción impresionante y es el hombre que en 24 horas, a partir del momento que llegó el octubre, sencillamente atrapa a todo el cártel de Jalisco, perdón, a todo el cártel de, de Tepito y un juez, concretamente el de. El sobrino de la Padierna por libertad. Sí. Entonces, si estamos contemplando, él demostró eficacia, eficiencia, prontitud en las co en las cuestiones y entonces aquí tomamos en consideración un factor frente a Horta que era demostró la absoluta ignorancia a su antecesor. Este hombre ha demostrado una eficiencia impresionante y tiene una información in muy grande a nivel nacional, a nivel local y a nivel particularmente internacional, porque se formó en Estados Unidos, sí. con la crema innata precisamente de la inteligencia. Entonces, es una estructura de un poder invisible. No cualquiera se puede aventar un boleto de llegar y de lanzarse contra una figura de esta naturaleza, porque sabe perfectamente que todas estas cosas... Esto las saben por anticipado. A ver,
2: entonces, Guillermo, ¿qué pasó? Y te agrego, junto con que nos expliques cómo ves qué pasó, algo que acabamos de escuchar de otro colega tuyo, que decía que a lo mejor tenemos que valorar la estrategia de Felipe Calderón. A ver, las dos cosas, ahí las pongo en la mesa. Las dos
1: cosas, pero mira, hay una cuestión que es muy importante considerar particularmente, recordemos, García Paniagua, después de Miguel de la Madre, sí. fue jefe de la policía en los primeros días del de, primer año de gobierno de Carlos Salidas de Gortal. Lo recuerdo bien, de sí. De distrito. Sí. Al mismo tiempo, tenemos que recordar el otro elemento también importante. Esta, esta figura estuvo anteriormente en Policía Federal, y, to, y to, en todos los casos él, él tiene un perfil, un perfil bajo, o sea que nunca, que corresponde precisamente a los hombres de inteligencia que saben perfectamente que no son para primera plana. Sí. Y lo que más me llama la atención es que estando cosido totalmente de balazos el carro por todos los ángulos, de, de porque fue rodeado y... Sí, sí, sí. Era, eran, eran, siete,
2: eran siete personas.
1: Entonces, ¿cómo pudo haber salido vivo? A
2: ver, ahí está la pregunta, señor Guillermo Garduño. ¿Por qué salió vivo, presumes?
1: Pues mira, dos cosas que serían muy importantes. Una, porque la vecina de Barupe lo quiere mucho. Bueno, eso es, ojalá. Y otra, porque él no estaba allí. ¿Por qué no qué? Porque él no estuviera allí. A ver. O, sea que, o sea, es que no hay forma de... de o sea, porque... A ver,
2: que, a ver, espérame, que no fuera en, el, en, en, en la hipótesis, ¿podría ser que no fuera en, en la camioneta?
1: Claro, por alguna razón. Un hombre de inteligencia, sencillamente cuando puede tener conocimientos de, de un atentado antes, Ajá. digamos que sea la hipótesis, y en este momento sencillamente se le se le interna en un lugar totalmente seguro, y sencillamente lo que mismo que ocurrió también cuando Hitler, ¿te acuerdas? de sí. que cuando se viene el caso de la Valkiria? Sí, que, que... que le dejan la, la bomba a los pies sí. y el único que sale vivo es él. ¿Por qué? todos es... los demás muertos.
2: Bueno, luego, 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 Entonces, luego resulta que uno va al baño, ¿no? Pues sí. Oye, a ver, pero, pero, pero entonces está, digamos, la hipótesis primera que la Virgen de Guadalupe lo cuide, este, pues es una, entiendo la metáfora, ¿no? Pero lo segundo, la segunda que él, eh, este, hubiera eventualmente no estado. Entonces, este, cómo le va a hacer el gobierno de la ciudad y el gobierno federal para explicar los tres
1: balazos. Pero entonces aquí tendríamos que ver. Sí. Cuando se realiza uno, un operativo, concretamente, y eso te lo digo porque yo lo veía por el caso de Estado Mayor Presidencial, sí. cuando este existía, sencillamente se escogía, tenían camionetas idénticas, pero nunca se sabía exactamente en cuál iba. Ay. Nunca generalmente se utiliza la primera, para tener a un funcionario de esa naturaleza. Y al mismo tiempo, todo el convoy definitivamente en muchos momentos puede ir cambiando, e incluso el caso de que una de ellas sencillamente se desprenda y salga en otra dirección y por otra puerta totalmente diferente para llegar a entrar.
2: Ajá. A ver, déjame plantearte, regresemos a, al tema de de la primera, ¿no? del caso, Ajá. de la, de, de, de un asunto realmente, hasta me atrevo a decir utilizar esta palabra una sola vez, milagroso, ¿sí? a ver qué, qué, qué se puede ahí pensar, qué fue lo que vino a suceder y qué, eh, ¿por qué él y si nos atenemos a que había otros tres según la, lo que se planteaba de la, eh, de todo lo, de todo lo que tenía que, que se estaba haciendo de información sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, que tenían información del propio cártel, que pudiera estar en la lista el mismísimo Marcelo Obrar, el señor Santiago Nieto y el señor Alfonso Durazo. ¿Por qué él y no los otros tres? ¿Qué presumes ahí?
1: Bueno, que de alguna manera este hombre definitivamente no forma parte del grupo del poder, forma parte del sistema de poder, pero no es parte del grupo del poder. Uh -huh. Uh -huh. Esa el, es la única forma de explicación que, que yo puedo encontrar como totalmente sí. congruente.
2: A ver, la otra. ¿Es un desafío o no es un desafío del cártel Jalisco Nueva Generación? Si nos atenemos a qué es el cártel Jalisco Nueva Generación, según lo que dijo directamente el señor eh, en ese famoso tuit, que pues no sé cómo lo
1: pudo haber hecho este contra la pared efectivamente. Si efectivamente estaba herido, no pudo haberlo hecho. Sí. Esa es la primera cuestión. Quiero quiero suponer la primera. Milagrosamente sale herido con seis balas. Uh -huh. No puedes definitivamente con seis balas de alto poder en el cuerpo. En cualquier parte no te vas a poner a tu Esa es la primera cuestión que yo desecho. Salvo que estés totalmente sano y pues el momento de terminar lanzarte hipótesis.
2: Ahora está fuerte que en ese momento lo primero que digas es que es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?
1: Claro, porque entonces eh, dicho en otros términos, lo que revela es una cuestión que es muy importante de, de apreciar. Ajá. Tomemos en cuenta que, que Javier García Paniagua y que su hijo, eh, que su hijo Javier y lo, lo mismo que el abuelo son de Jalisco. Sí. Son de Jalisco, entonces no, o sea, atentaría contra una figura de primera importancia en el Estado de Jalisco tomando en cuenta de que ellos no ocupan lo que es el poder visible o sea, dicho en otros términos ellos no se van por las gubernaturas no se van por las senadurías no se van por la apariencia ellos ocupan una posición donde no importa la jerarquía sino el poder que acumulan y lo que de alguna manera decide, O sea, un hombre de esos no está decidiendo como este personaje, solamente tiene, mantiene inteligencia sobre el Distrito Federal, sino todo el país. Y recibe información confidencial de sí. muy diversas agencias. Sí, lo
2: que significa la ciudad. Bueno, Guillermo, este, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Pues habrá que escribir una novela, ¿eh? Qué Así cosa, no, no. <risa> Pero sí, qué, qué fuerte lo que está pasando. Porque no ha dejado de pasar,
1: ¿verdad? Ah, no, eso sí. Eso sí te digo una cosa. Es un asunto de primera importancia. Eso no podemos... Y oye, y evidentemente no termina,
2: por supuesto, de parte del Estado y del gobierno no termina. Pero para el cártel no, no Jalisco no Nueva termina. Generación ¿mandó el mensaje y se va a arropar un rato o qué va a hacer?
1: Es que aquí las cuestiones es... En el ámbito de inteligencia, recuerda, no existe la idea de que este es mi archienemigo, ni mucho menos. Hay tratos, hay mediaciones, hay muchísimas cosas y hay negociaciones. Se le hace ver a cada quien las cosas. Y se negocia finalmente. Recuerda simplemente el padrino, ¿no? Cuando el momento determinado dice, bueno, pues sí le hice eso a tu padre, pero entiende, tu padre es una cabeza dura, ¿te acordarás? Sí, cómo no. Bueno. Entonces, esto es parte de las cosas. Un abrazo, Guillermo, Señor, gracias. Te mando un abrazo.
2: Gracias. Lo mejor del mundo. Hasta luego. Experto en temas de seguridad, Guillermo Garduño Valero. Solórzano, el referente informativo. A ver, vamos a cerrar con Carlos Navarro, que nos cuente qué pasó a lo largo del día en, eh, allí en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, y también este, pues ya tenemos que desde el primero de julio andamos de
5: semáforo naranja. Adelante, Carlos. Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, y bien, esta mañana fue un poco movida ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá marcha atrás de la lucha contra el crimen organizado y la intención de recuperar la paz, esto luego del atentado que sufrió esta mañana el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, la mandataria capitalina señaló que este atentado es resultado del trabajo que han desempeñado en materia de seguridad y es que ponerte un ejemplo ayer eh, alrededor de 11 inmuebles fueron cateados en la colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo donde se presume que está operando el cartel Jalisco Nueva Generación, en ese sentido la jefa de gobierno también reconoció la existencia de grupos delincuenciales quienes son los que han estado azotando a la capital del país y algo muy importante Javier, descartó tajantemente que vaya a reforzar su equipo de seguridad así como de los integrantes del Gabinete de Seguridad y Justicia Advirtió y como señal dijo que va a mantener al mismo personal con el que trabaja todos los días sin reforzar alguna área. También comentó que eh, pues, eh, mandó un fuerte abrazo al secretario de Seguridad ciudadano Omar García Garfuch y reconoció la labor de los policías que apoyaron en, en salvar este atentado. Y que algunos dieron su vida, lamentablemente, dos elementos perdieron Salve. la vida, Javier. Y también comentarte, como tú lo mencionabas, la Ciudad de México pasa al semáforo naranja. Ya se dieron Salve. las condiciones para que la capital del país cambie de fase en este semáforo Salve. epidemiológico. Y bueno, ya será el próximo lunes que regresen algunas actividades como eh, centros comerciales, tiendas departamentales, el centro histórico ya empieza a, re bien. a reabrir. Sale, Carlos. Plan
2: sale, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buenas gracias. Tardes, Perdón, es que se acaba acabando el tiempo. Ya nos vamos esta noche, pues el tema del día, ¿no? Ahí hablaremos de él. A las nueve de la noche, Heraldo Televisión, ahí estaremos. Gracias. Eh, Pásela bien. Qué día, ¿no?
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.